0: Du willst also heute über Kapitalismus
1: lästern, hast du mir gesagt. Ich möchte, ich möchte über Konsum, ich möchte über Konsum reden. Ich habe nämlich, also ich bin, ich war so wütend gestern. Es war so schlimm. Also ich fand schon immer ich, ich muss das aufrollen, ich fand schon immer dieses vorweihnachtliche Konsumfestival schlimm. Ne? Also ich bin ja eigentlich so, keine Ahnung, minimalistisch anti Antikonsum, nur das, was man braucht und so, finde ich eigentlich immer gut. Und ich fand es immer super nervig, dass irgendwie sobald dieser Black Friday Shit losgeht, dass man dann auf allen Kanälen zugeballert wird, mit Aufforderungen irgendwelche Scheiße zu kaufen. Aber auch so <lacht> Also irgendwo zwischen hysterisch und so ganz äh, aufgeregt, lustig und happy. So, kauf diesen, keine Ahnung, Kaffeeautomaten, kauf diesen Flatscreen, kaufen, kaufen, kaufen die ganze Zeit. So Und, und ich finde jetzt in dieser ähm, Corona-Zeit ist es alles nochmal deutlich bizarrer als sonst. Einfach weil ähm, wir ja, wie <lacht> die ganze Zeit, dieses latente... Apokalypsengefühl haben, ne? also die Welt geht unter letztendlich. Aber also alles ist runtergefahren. Sportveranstaltungen gibt's nicht mehr, Restaurants gibt's nicht mehr, wir können nicht mehr irgendwie in Selbsthilfegruppen gehen, wir können nicht mehr Freunde treffen, wir können gar nichts mehr machen. Kultur, Museen, alles dicht. Das Einzige, was offensichtlich unverzichtbar ist und was um jeden Preis funktionieren muss, ist diese Kauferei und Arbeit. So, das ist doch krass. Arbeit und also, Konsum. Ja klar,
0: ja, weil wenn man nicht arbeitet, dann gibt's ja auch, kann man ja auch nichts genau. kaufen.
1: Ja. Außer auf Kredit. Ja, das wird ja auch immer mehr promoted. Also diese ganzen Kreditangebote und so, das kommt ja auch immer mehr. Das ist echt krass. Und ich finde es, also das macht mich, es macht mich halt noch deutlich wuschiger als sonst. Weil ich auch irgendwie denke, es gibt so viele Leute, die materielle Probleme haben zurzeit und die daran auch eben nicht teilnehmen können. Aber es wird einfach komplett ignoriert. So, Es ist einfach nur das einzige Mantra, ist immer diese Kauferei, kaufen, kaufen, kaufen. Um jeden Preis, egal was es kostet, weil es kostet ja letztendlich. Ne? Und dann habe ich gestern gedacht, fuck, das ist, sind genau die gleichen Mechanismen wie Sucht. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe sozusagen diese Analogie mal durchdekliniert, Sucht und Konsum. Und ich sage dir, da ist keine Lücke in dieser Analogie. Es ist eine perfekte <lacht> Analogie. Es <Das> ist, <lacht> ist die, in diesem, das ist die
0: <lacht> perfekte. Du weißt schon, so dass, ähm, ein, dass ein Merkmal von Verschwörungstheorien ist, dass sie ein geschlossenes Weltbild sind. Oh.
1: <lacht> nee, okay. Ja, 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 aber, ja, aber gut. Also, ja. Wenn, wenn es eine ist, dann ist es die perfekte Verschwörungstheorie. Ich sag dir. Ich, äh, ich glaube daran. Pass auf. Ich zeig dir das jetzt. Ich habe dir das Stichwort aufgeschrieben. Also Stichwort eins. Ja. Verdrängung. Wir wissen, dieses Konsumverhalten zerstört den Planeten. Ist mhm. so. Gibt es ja eigentlich kaum noch eine Diskussion drüber, wissen wir alle. Wir machen aber trotzdem weiter, als wäre nichts. Die ganze Zeit. Mhm. Bei Sucht ist es genau das Gleiche. Wir wissen, das Trinken zerstört unser Leben. Also wir machen trotzdem weiter, als wäre nichts, um jeden Preis. Und wir
0: machen auch diesen emotionalen Ablasshandel, ne? Also dieses, ähm, ich setze mir selber irgendwie so Regelchen, die sowas wie, ich fahre jetzt immer morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit, die aber sozusagen in dem großen Ganzen äh, eigentlich nicht wirklich einen Ausschlag machen, weil wir eigentlich an dem Grundprinzip ähm, arbeiten müssen. Okay, ja, ja, verstehe ich, ja, versteh ja. Ich, ja. Hm, ja. okay,
1: mhm. okay. Punkt zwei: Leugnung. Aha. Also teilweise sogar ganz aggressiv. Ne? Also dass äh, das, das wir zum Beispiel das nicht auf uns selber anwenden mit dieser Konsumiererei. Das ist ja gar nicht so, dass diese kleine Konsumentscheidung jetzt irgendeinen Impact hat. Das ist sowieso alles sinnlos. Und deswegen, und außerdem ist das System ja sowieso alternativlos. Also weil, wenn ich aufhöre zu konsumieren, also dann ist ja Kommunismus sozusagen. Das ist ja immer das Hauptargument sozusagen der Gegner. Die sagen dann immer, wieso, aber willst du, willst du in Russland leben, willst du in kommunistischen China leben? Das ist ja immer so die Argumentation. Es also gibt nur, nur das, das System, was wir haben und das andere System, was auf gar keinen Fall geht. Deswegen kann man nichts ändern und jede Diskussion erübrigt sich sowieso. Mhm. Und das ist ja bei der Sucht genauso. Du denkst, wenn ich aufhöre, dann ist mein Leben vorbei, weil ich nie wieder Spaß haben werde. Mhm. Ist ja auch so. Ja. Nein, Schatz. <lacht> Deswegen setzen wir uns zusammen und erfinden Verschwörungstheorien. Ja, genau, weil wir nichts mehr zu tun haben. <lacht> <lacht> Ja, okay. Ja. Ähm, dritter Punkt, den ich aufgeschrieben habe, war Toleranzsteigerung. Im Konsum mhm. ist es ja so, äh, es muss halt immer mehr werden. Es wird immer mehr und es wird gleichzeitig auch immer billiger alles. Also scheinbar, so die einzelnen Sachen werden billiger, die Autos werden größer. Das Gefühl, die 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 Zeit, die man verbraucht, um einen, zum Beispiel ein Telefon zu verbrauchen, wird immer kürzer. Du brauchst immer in, in schnelleren Abständen mehr Zeug
0: mhm. und dieses
1: ganze Zeug wird, wird größer. Fernseher werden größer, Autos, Autos. ich find's so crazy, wie groß die Autos mittlerweile sind. Wie so ein, wie so ein Kühler von so einem Mercedes irgendwie so mir jetzt bis zum Schlüsselbein geht und so. Das war früher nicht so. Man mhm. muss fairerweise <lacht> sagen,
0: du bist nicht so super riesig groß, aber trotzdem, ja. Ja, das
1: stimmt. Ich bin <lacht> ziemlich klein.
0: Ja, <lacht> <lacht> äh, und, und vor allem die, und die, den, den Kram, den wir ähm, äh, den quasi unseren Müll, den wir immer, immer mehr verbrauchen, wir kommen ja überhaupt nicht mehr hinterher, den abzubauen oder den Pfand äh, zum, äh, zum Laden zurückzubringen. Das heißt, wir verstecken ihn in Schränken slash Afrika.
1: <lacht> you get it I get it <lacht> um, you, you get it ja das, das, das sind tatsächlich noch bessere sogar noch bessere Punkte als die dann habe ich aufgeschrieben Sinnlosigkeit also dass äh, wir ja irgendwie alle schon am eigenen Leibe auch immer wieder merken, dass dieses neue Paar Schuhe uns irgendwie exakt drei Minuten glücklich macht und danach nie wieder weil danach ist es klatter und danach brauchen wir mehr also dieses Material, diese Anhäufung, du versuchst ja so eine Leere zu füllen letztendlich oder irgendwas zu kompensieren, aber es funktioniert nicht. So, mhm. Also du fühlst dich ja nicht glücklicher, wenn du mehr Zeug hast. Ja, selbsterklärend, ist bei der Sucht auch so. Du mhm. schüttest halt irgendwie drauf die ganze Zeit, es zerstört dein Leben, es zerstört alles, macht dich unglücklich, aber trotzdem versuchst du halt weiterhin die, Le die Leere zu füllen. So. Das, äh, das ist auch so diese Suche nach dem nach, ähm, nach Befriedigung in äußeren Sachen so in materiellen Sachen und in irgendwelchen scheinbaren ja in so in so in so Scheinbarkeiten einfach das ist auch ähm, so ein so ein Faktor ähm, und dann aber gleichzeitig und darüber haben wir in der letzten Vo oder einer der letzten Folgen mal geredet dass trotzdem irgendwie irgendwo in all diesem Mist ist ja so eine Sehnsucht und mhm. ich glaube sowohl auf auf, auf ähm, kollektiver Ebene als auch auf individueller Ebene nach Klarheit und Reinheit und sozusagen Simplizität und nur das Nötigste haben. Das zeigt sich halt, wenn du eine Sucht hast in, dieser, in diesem Bedürfnis nach, nach, nach Klarheit und, 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 und Minimalismus und sozusagen nicht abhängig sein. Und in, auf kollektiver Ebene mit dem Konsum zeigt sich das total, in diesem Trend zum zum Deklattern und so. Also mhm. dieses dieses Instagram Phänomen, dieses ganze so äh, weiße lichtdurchflutete Räume und und dann dieses ganze Ding mit Marie Kondo,
0: dieses, oh, die dieser ich.
1: Aufräumen, Spiritualität. Ja, ja, mhm. weil das nämlich total zusammenhängt, weil das genau das gleiche ist, dieses dieses Bedürfnis so wir wollen uns irgendwie befreien von diesem ganzen unnötigen Shit um so zum Wesentlichen zu kommen. So, weil uns das eigentlich belastet, dieser ganze Shit. Weil es muss ja auch alles verwaltet werden die ganze Zeit.
0: Mm, und es ist so. so, wenn man mal ordentlich aufgeräumt hat, fühlt es sich so an, als hätte man mal für so ein, zwei Wochen sein Trinken unter Kontrolle gehabt. Dass man so denkt, mhm. ah ja, ist ja irgendwie, läuft ja. Und dann, aber dauert es mhm. nicht lange und dann ist man wieder zurück in den gleichen ja. Prinzipien, aus denen man vorher, also man managt ja. sozusagen nur das Problem, aber man ja. geht es nicht an an der Wurzel
1: sozusagen. Ja, ja, mhm. Naja, es ist halt nicht nachhaltig. Ja, genau. Und darin liegt aber auch die Lösung letztendlich. Also das ist die Lösung liegt ja letztendlich da drin. Man muss aussteigen aus diesem Shit und ähm, nach innen gehen und aufhören im Außen zu suchen. So. das ist die Antwort letztendlich.
0: Ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ne? Adorno. <lacht>
1: Entschuldigung. Bam. Adorno, Bitch.
0: Bam. Oder Tokotronic. <lacht> Eins von beiden. Ich weiß nicht, wer zuerst
1: da war. Okay. Nee, woher soll man das auch wissen? Du bist nee. so jung. Ja. ja. Okay. Nee, eigentlich, also gestern, gestern war ich richtig, richtig sauer. Ich habe mit meinem Onkel darüber geredet. Der ist bei, äh, bei der, warte mal, wie heißt diese Partei? ÖDP? Gott, soll ich wissen, ÖDP, genau. Die Aha. haben sich mal früher von den Grünen abgespalten. <lacht> Mit dem habe ich darüber geredet, der wollte mich dazu überzeugen, in die Politik zu gehen, weil ich mich so mega aufgeregt habe Aha. über diese, weil ich zugeballert, ich höre morgens immer Radio und ich wurde irgendwie zugeballert, eine gefühlte alle zehn Minuten von so Werbeblöcken, die mir erzählen, dass es mein Leben besser macht, wenn ich einen Kredit aufnehme für den neuen BMW oder ja. ähm, bei Lidl irgendwie irgendwelchen Schrott Was ich ja richtig so.
0: geil finde, ist, ähm, ich kriege das irgendwie, also YouTube schaltet ja irgendwie super viel Werbung. Seit, Weiß ich nicht, ob das schon immer so ist. Ist doch egal. Aber da kriege ich ganz oft ähm, so ähm, äh, Immunstärkungsmittel. Und ich denke mir so, ihr perfiden Pimmelnasen. Okay. Also, ne, weil es da natürlich <lacht> völlig klar ist, dass man, <lacht> dass man <lacht> so ein ähm, <lacht> dass man das nicht, also das ist natürlich auf genau die Angst ein, einzahlt, ne, also mm, so, ja, Immunabwehr so und dann halt irgendwelche Mittel außer Druckerie, die halt eh nichts bringen. also ich meine, ist ja schön, kannst ja auch mal einen Apfel essen und so, auch kann man ja auch mal Nahrungsagenten, alles gut, ne, aber einfach dieses, ich sehe das immer und denke mir so, oh, ey, es
1: ist so typisch, so typisch, ja, und also auch, ich meine, die ganze Werbung für Alkohol, ne, mhm. das ist ja, das, das war ja auch schon immer schlimm, aber jetzt äh, machen die das halt so witzig, so von wegen, haha, du bist sowieso alleine zu Hause, dann nimm hier unseren 50 reduzierten Rotwein mit. Weil, also richtig krass, ich habe neulich was gesehen ähm, von, ich weiß nicht, Edeka oder so wo so Flaschen, also Schnapsflaschen mit, mit so Namen, also Jack Daniels, Jim Beam, Johnny Walker und so. Und darunter stand irgendwie so, nimm, nimm, wenn du, du musst heute nicht alleine nach Hause gehen, trotz Corona, nimm dir doch Jack und Jim und Johnny mit nach Hause. Oh. So, wo ich denke, alter.
0: Mhm. <lacht> ja auch so eine Personalisierung, gleich schon also das ist ja nun wirklich also wenn man das jetzt mal so analysieren würde ne so dieses ähm, die, die, das personalisieren von so einem von so einer substanz die sozusagen natürlich also ne wenn man auch wenn man sucht auch als ein suchen nach verbindung äh, definiert ja. ne was ja durchaus manche leute tun mhm. so ne also das du willst eigentlich connection und du willst feedback haben in der welt und du willst was was mit dir resoniert und du kriegst es halt vielleicht nicht im ausreichenden maße von deinem sozialen umfeld ja genau deswegen greifst du halt zu einer substanz und äh, ja dann hast du halt genau mhm. klassisch da, super da schließt sich der kreis ne so wenn wenn dein ja. wenn der ditten ja. namen hat
1: ja ja, ich meine, du sollst es ja, du sollst es ja auch gar nicht kriegen, ne? Also für die für die kapitalistische Maschine ist ja das Allerbeste, wenn wir es alle nicht kriegen, wenn wir alle unsere Bedürfnisse auf Zeug projizieren oder auf Substanz. Mhm. Das ist ja cool. Weil mhm. daran verdient das System. So. Also da läuft halt die Maschine sozusagen. Und, und, die, und die Idee ist halt immer, wenn man mit Leuten, die skeptisch sind oder die, die da oder keine Ahnung die an das System glauben, wenn man mit denen redet, dann ist immer das Erste so. Ja, aber was ist die Alternative? Es gibt ja keine Alternative. Du kannst ja, also, ne, Kommunismus? Mhm. Nee. Das ja, will so weit, keiner. Soweit kann man gar nicht denken, ne? Also. So ja. ein bisschen auch wie mit dem Trinken. So, Und also der Blick verkürzt sich. Ja, es geht immer um den schnellen Fix, also um den scheinbaren Fix. Ähm, von, von Sachen, die eigentlich viel tiefer gehen, ja. Ähm, wir nehmen die Folge auf, nachdem ich gerade im Supermarkt
0: ähm, mir äh, fertig Panna Cotta und Supermarkt-Sushi gekauft habe, weil ich so einen Hunger hatte, weil ich den ganzen Tag so viel gearbeitet habe und keine Pause gemacht habe und deswegen im Supermarkt zu allem Möglichen gegriffen habe und jetzt kurz während wir eigentlich während wir schon angefangen haben zu podcasten mir zwischendrin so ähm, so, so Supermarkt-Sushi reinschiebe. <lacht> wollte ich nur mal kurz erwähnen ich dachte, das ist fast thematisch ja ganz gut
1: <lacht> ja ich, ich weiß nicht aber ich finde mal Essen ist irgendwie das weiß ich nicht das zählt da nicht so richtig mit rein ich meine natürlich kann man besser oder schlechter essen und auch irgendwie nachhaltiger und nicht nachhaltiger das ist schon so aber aber so richtig also ich meine Essen ist ja schon auch einfach wichtig das ist ja, ja aber auch na, ein Grund
0: Dach über dem Kopf zu haben ist irgendwie wichtig und mh, ja, genau, das, wo das man sich drauf konzentrieren kann. Und ja, aber das ja, ist halt, das, aber ich meine, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem bei Sucht. Also in Bezug auf Alkohol kann man das ja ziemlich, das Suchtmittel ziemlich easy weglassen. Ne? Und ich habe aber zum ja. Beispiel, also es es ja auch süchtig nach was werden, was du nicht vermeiden kannst. Also, ne, sowas wie Essbrechsucht ich weiß nicht, ob das der richtige. Ja. Ähm, der richtige Terminus dafür ist, aber ähm, das, und das trägst du ja immer mit dir rum und das stelle ich mir super super schwierig vor, also weil du ne sozusagen dieses ja, ja. Ähm, mit dem Rauchen aufzuhören, mit dem Trinken aufzuhören, und du kannst nicht mit dem Essen aufhören oder du kannst auch nicht. Ich habe ja. einen Freund, der ähm, ist so ähm, ja so chronischer Lügner. Der, hm. das ist halt auch echt heftig, wenn man sich, keine Ahnung, ob stimmt, was er mir darüber erzählt hat, aber, ähm, <lacht> also wirklich, das ist echt super crazy. Ich kenne ihn halt schon super lange, Na, nee, ist auch egal. Du denkst, dass du ihn kennst. Ich denke, dass ich ihn kenne. Sorry. Na, ich glaube, ich, ich kenne ihn, aber ich weiß nicht, ob das, was ich über ihn weiß, richtig ist. Also die Fakten seines Lebens sozusagen.
1: Hm. Okay, ich, das ist krass, das habe ich noch nie, ich habe noch nie jemanden getroffen, der Kronisch lügt, also nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, beim, ich habe das auch erst sehr, sehr spät erfahren, Nein, naja, anderes Thema, aber da habe ich mich mit ihm auch drüber unterhalten, das ist ja was, also reden oder quasi ein Bild von sich verkaufen oder auch mal ein bisschen was, vielleicht auch mal ein bisschen schöner machen, als es eigentlich ist oder eine Geschichte ein bisschen interessanter machen, als sie eigentlich war, das alles sind halt irgendwie so ganz normale Aspekte des Lebens die jetzt nicht grundsätzlich problematisch sind und dass du aber mhm. halt quasi, du bist da in so einem, wenn du halt irgendwie so eine Grenze überschritten hast, dann bist du halt irgendwie in so einer krassen Grauzone, aber musst halt das, was sozusagen das Problem verursacht, dich damit immer noch auseinandersetzen irgendwie, ne? Also bei uns ist ja schon eine ziemlich ja. bewusste Entscheidung, sich weiter mit Alkohol auseinanderzusetzen im Sinne von wir reden darüber, ne? so Aber also ich würde jetzt halt inzwischen sagen, Alkohol selbst spielt mm. kaum eine Rolle so jetzt in meinem Leben. Die Substanz, ne? Und ja. das Verhandeln, das mit mir selber verhandeln. Ja. Genau, also das ja, das, 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 und das ist halt auch. bei Kaufen ist das ja genauso eigentlich, ne? Also du kannst ja, also gut, natürlich, du kannst halt aussteigen. Also du kannst halt richtig aussteigen. Ich habe mal so einen Typen getroffen, der ist, im, hat sich in Costa Rica im Dschungel irgendwie ein Stück Landschaft gekauft und hat sich da eine Hütte drauf gesetzt und wohnte da. War schön, ich war, also ich habe ihn da, also ge, ich habe den woanders getroffen, habe ihn dann da besucht und das war total cool. Aber ich weiß mhm. nicht, ob ich so leben will. Und der ist aber auch nicht unabhängig nicht. so, ne? Der, also ich will jetzt auch gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass man das muss, aber. Also ich will nur sagen, dass es schwierig ist, komplett mit sowas aufzuhören. Ich muss noch ein Stück Sushi essen.
1: Ich, ich würde auch, würd auch gar nicht komplett aufhören wollen. Also es ist ja auch gar nicht nötig, dass man komplett aufhört. Wir haben ja Ressourcen. Also es ist ja nicht so, als ob wir jetzt aufhören müssten alle. Aber aufhören halt mit diesem unnötigen Akkumulieren um des Akkumulierens willen, das ist, glaube ich, schon möglich. Also ich meine, das ist, als, als ich Teenager war, zum Beispiel, da gab es noch keine Fast Fashion. Das gab es damals noch nicht. Also die, die Ketten, die wir kannten, also H&M und so, die hatten vier Kollektionen im Jahr und das war's. Und das war auch, so, also es war so teuer, sage ich mal, dass wir trotzdem meistens in Secondhand-Läden eingekauft haben, weil unser Taschengeld dafür nicht gereicht hat. Heute ist es so, Primark hat zwölf Kollektionen im Jahr und alles kostet fast gar nichts mehr. Ja. Und das heißt, du kaufst und kaufst und kaufst und kaufst permanent Klamotten. Und die allermeisten Leute, also Frauen, meistens sind sie ja Frauen, ha haben Zeug in ihren Schränken, 80 Prozent davon tragen die nie. Mhm. Das hängt da einfach nur rum. Das ist einfach nur, und das ist ein krasser ökologischer äh, Abfuck, diese Produktion von diesen ganzen Textilien. Mhm. Das ist wirklich krass, das zerstört in, in diesen Ländern, wo das hergestellt wird, da wird die, also da gibt es ja auch überhaupt keine 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 ökologischen Richtlinien oder Gesetze dafür die kippen ihre Chemikalien einfach in den Fluss mhm. so und in manchen europäischen Ländern passiert das übrigens auch ja und auch. wir
0: schicken dann ähm, wir schicken dann sozusagen über über Hilf Hilfsorganisationen schicken wir dann unsere getragenen Klamotten die dort hergestellt wurden wieder zurück und zerstören ja, damit genau. die heimische bis auch
1: ja und und auch eben wieder durch die ganze Tran diese ganzen Transport Wege, <lacht> auch wieder Teile der Umwelt. Also, das ist, das ist schon einfach sehr gruselig. Und ich meine, also ich, ich kaufe auch mega gerne Klamotten. Ähm, ich ich finde es auch macht total Spaß und ich will darauf auch nicht verzichten, aber man muss es halt nicht so exzessiv machen und man muss nicht so viel haben und man muss auch nicht unbedingt ähm, das alles immer neu kaufen, zum Beispiel. Also, ich, äh, ich habe seit, keine Ahnung, ich habe irgendwie 2015 habe ich mal so eine Frau verfolgt online, die so einen Test gemacht hat, ein Jahr lang gar nichts Neues kaufen und seitdem, ähm, das fand ich irgendwie geil und habe gesehen, dass es funktioniert und seitdem kaufe ich nur noch Secondhand-Klamotten, also mhm. fast nur noch, ich meine, so äh, Unterwäsche und Schuhe kaufe ich meistens neu, <lacht> aber den Rest meiner Klamotten ähm, kaufe ich gebraucht und es ist wirklich so, dass es echt viel gibt. Es ist wirklich alles da. Und es ist auch nicht so, dass man dann irgendwie Kompromisse machen muss, weil es keine Wahl gibt. Im Gegenteil, es gibt unendlich viel Shit. Und die ganzen Weiber, die kaufen und kaufen, die bringen halt ihre, ihren Shit teilweise schon ein paar Monate später in die Secondhand-Läden. Also das ganze Zeug ist praktisch neu. Es ist alles da. So, Es muss nichts produziert werden. Ja. <lacht> Echt? Und irgendwie, also Denke ich, dass irgendwie, also jetzt gerade in dieser Krise, mich macht es wahnsinnig wütend, dass es immer die Antwort ist. Dass immer die Antwort ist, die gleiche Antwort und das gleiche Mantra, kauft Zeug und das wird euch retten. Ja, und das geht mir so auf den Sack. Das ist ja das, ja, ich glaube, was es für, was es für mich so ein
0: bisschen so absurd macht, ist, dass es halt zu diesem, zu der einzigen Aktivität neben der Arbeit, geworden ist, oder ja. hochstilisiert wird, so, ne, ja, okay, spazieren gehen noch. <lacht> ähm, ja, also, dass ja. du halt, du hast halt das Gefühl, ähm, unsere Zivilisation steht auf wackeligen Füßen, irgendwie unser soziales Miteinander und sozusagen die, die, die Textur unserer Gesellschaft steht an einem Scheideweg, ja. Und das ist halt aber quasi, du hast irgendwie das Gefühl, das ist so eine, ja, so so wie in diesem ähm, Gedicht The Road Less Traveled, ähm, also wo man, so jemand vor so einer We Weggabelung steht und so. Aber in diesem Fall ist es halt so, dass überall so bunte Pfeile leuchten und einem sagen, nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, kaufen. Ja,
1: ja kaufen. Ich ja. weiß nicht, ob das gerade Sinn gemacht hat. Er nicht gesagt. <lacht> ich kenne ja. das Gedicht nicht, aber du kannst es ja in den Shownotes verlinken. Nee, warte,
0: ich, äh, ich google das eben.
1: <lacht> ja. Ähm, Ach so, ich habe ja, ich, ich, weiß nicht. Ich glaube, ich, äh, ich mich macht es auch deswegen so wütend, weil ich hab ja, ich habe ja Design studiert, ähm, Kommunikationsdesign, und ich habe mich auch gestern daran erinnert dass in meiner Zeit in der Uni, da gab es ähm, sehr wenige Pflichtkurse. Also es war ein sehr freies Studium, aber es gab irgendwie so zwei oder drei Pflichtkurse und einer davon, den alle machen mussten, über alle Fachbereiche hinweg, war der Kurs Design Management. Und den hätte man eigentlich auch umbenennen können in Bedürfniserschaffung, weil da ging es ausschließlich darum, wie man Leuten sinnlosen Shit verkauft, den sie nicht brauchen, indem man einfach den auf sehr kunstvolle Art und Weise einredet, dass das ein Bedürfnis ist, was sie haben. Also es ging, es, das, das war, das war so, ein, so ein projektorientierter Kurs, so ein Gruppenarbeitskurs, hast du zuerst Märkte ausgewertet für spezielle Produkte, zum Beispiel in meinem Fall war das damals Kaffee, hast den Markt ausgewertet und ganz genau geguckt, wo gibt es eine kleine Nische, wo kannst du rein. Und dann eine Marke zu entwickeln, also einen Marketingplan sozusagen zu machen, wie du extrem teuren Kaffee mit welchen Argumenten, denen du äh, du denen an die Konsumenten ranbringst und was für Gefühle, also was für eine Geschichte du erzählst, um den Leuten zu verkaufen, dass sie jetzt diesen wahnsinnig teuren Kaffee brauchen, obwohl sie den eigentlich gar nicht kaufen äh, wollen, Aha. also oder brauchen. So, das war, das haben wir alle gelernt. Die, die komplette Hochschule, jedes Semester hat immer diesen Kurs gehabt, Designmanagement. So und das und da, ich habe mir damals schon gedacht irgendwie hm, irgendwas da dran. Ist nicht gut. <lacht> Irgendwas <lacht> ja. da dran ist, stinkt einfach ganz doll. Und in, im Laufe meiner, meines ganzen Berufslebens, ich habe ja sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht, habe ich dieses Gefühl auch immer wieder gehabt. Also, weil ich ja total viel auch so an Schnittstellen zur Werbung und so arbeite, für Magazine, irgendwelche Parfumssachen äh, sachen verkaufen oder technologische Sachen verkaufen. Und da ging es auch immer darum, irgendwie ganz aufwendige Denkarbeit zu machen, um Leuten Zeug zu verkaufen, was sie ursprünglich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten und gar nicht wollten und gar nicht brauchten. So. Mhm. Das ist eine Riesenmaschine. Riesig. Also das ist so viel Geld, was da drin ist und so viel Brainpower von ganz, ganz vielen Leuten, so die auch was anderes machen könnten mit ihrer Zeit im Prinzip. <lacht> so Zum Beispiel Sachen, die wirklich wichtig sind. Zum Beispiel diesen Planeten retten vorm Untergang. Ja. Mhm. <lacht> Hast du das Gedicht gefunden? Also, ja, um Achso,
0: <lacht> ja. Es heißt um, The Road Not Taken und ist von Robert hm. Frost. Und der letzte Vers um, ist I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Ja, ich kenne es doch. Ja, ist ganz bekannt. Also dieses ja. The Road Less Traveled. Ja, egal. Ist auch eigentlich mhm. völlig egal für dieses etwas bananige Bild, was ich vorhin versucht
1: habe, ja. <lacht> <lacht> irgendwie sinnvoll zu, ver, ähm, zu verarbeiten. <lacht> ja, das ist schön. Ich meine, wir haben ja auch wahrscheinlich irgendwie so eine Art von Bildungsauftrag. <lacht> ja, wir können jetzt so eine kleine
0: Lyrik-Corner einbauen. Ähm,
1: ja, ja, ich meine,
0: die Sache ist halt, also ich merke das ja bei mir selber, Ne, es funktioniert bei mir auch. Also in Bezug auf Klamotten glaube ich nicht so stark, aber natürlich ist es sozusagen, vielleicht im ganz, ganz Kleinen ist es, mir ein neues Notizbuch zu kaufen. Ist sozusagen, sind all diese leeren Seiten die, die flüstern sowas von Produktivität und noch unerfülltem Potenzial. Es ist noch alles möglich. Vielleicht klappt ja diesmal mit dem Roman oder der Kurzgeschichte. Story so, of my life. Alles, was halt, alles, was ich noch nicht geschrieben habe, ist halt immer super genial. Ähm, wenn es noch nicht <lacht> den Realitätstest quasi, wenn ich das noch nicht auf die Realitätsprobe habe stellen müssen. Und
1: mhm.
0: ich glaube. Mit Dingen ist es eigentlich so ähnlich, also dass ich hoffe, dass ein ein Gegenstand mein Leben in eine Richtung bringt, in die ich gerne, in die ich gerne möchte, dass es geht. So, ich habe zum nur als Beispiel, ja, ich habe überlegt, ob ich mir ein neues Sofa kaufen soll. Mein mein altes ist noch nicht so super alt, es ist halt super unbequem und das was für mich Wichtig ist, ist, dass ich mir vorstellen kann, wie ich auf dem, wie ich auf dem Sofa sitze, aus dem Fenster gucke, ein Buch auf meinem Schoß liegen habe und eine Tasse Tee in der Hand. Ich sitze nie irgendwo und gucke aus dem Fenster. Ich gucke <lacht> immer auf irgendeinen
1: Bildschirm.
0: Ich aber trinke dann. nie Tee. Aber wenn ich auf trinke immer Kaffee. <lacht> ja, also, es ist, das ist, aber ich, ich würde, ich wäre gerne so eine Person, die, die sowas macht. Und dann denke ich, also ja. ist irgendwie in meinem Kopf sozusagen verknüpft: Personen, die sowas machen, machen sowas auf so einem Sofa. Und je mhm. besser sich das Sofa dafür eignet, desto näher
1: komme ich daran, das zu sein. So. Ja. Ja. Ich, äh, ich weiß, also ich meine, ich habe das jedes Mal, wenn ich eine kreative Krise hatte, in meinem kompletten, eigentlich, seitdem ich denken kann, kreative Krise heißt, ich gehe in einen Schreibwarenladen oder in einen Künstlerbedarf und kaufe mir neues Papier und neue geile Stifte und Farben, weil das wird die kreative Krise beenden. Mhm. Das Zeug, das ist magisches Denken letztendlich. Das ist einfach irgendwie dieser dieser tief verwurzelte menschliche Glaube, dass dass äh, de, den materiellen Sachen eine Seele inne wohnt und dass diese Kraft auf dich übergehen kann. Mhm. Das ist letztendlich so wie ja so so stammesdenken, so magisches Denken einfach.
0: Ja, das finde ich ist irgendwie positiv und ganz schön und romantisch ausgedrückt. Ich hab, hätte das jetzt genau andersrum formuliert, zu sagen, dass halt mir was fehlt. Also nicht, dass etwas anderes sozusagen mich bereichert, sondern dass etwas, was ich nicht habe, quasi artifiziell ersetzt werden muss, künstlich ersetzt werden muss, weil ich ein Problem nicht in mir selbst lösen kann. So, und da sind wir wieder ja. beim Trinken.
1: Ja, und ich meine, die Frage, ob man sich da komplett rausziehen muss, ist glaube ich, also das geht natürlich nicht. Wir sind immer es, es geht ja auch nicht darum, ich weiß nicht, ich bin auch nicht propagiere jetzt auch nicht irgendwie selbstversorgermäßig auszusteigen und irgendwo in der Hütte zu wohnen. Also das ich glaube nicht, dass das die Antwort ist und ich glaube auch nicht, dass es das unbedingt gut ist oder zielführend so, weil keine Ahnung, wir sind ja eine Technologiegesellschaft und das ist auch gut so, aber so ein bisschen einfach das Bewusstsein dafür kriegen, was, oder wiederzubekommen, was wirklich zählt oder was was einen wirklich ernährt. Das ist, glaube ich, ein bisschen, das verliert sich einfach. Also zumindest hat man das am Black Friday, hat man diese Idee. Glaubst du, dass wir diesen Planeten noch retten? Ähm, kommt drauf an, also kommt auf die Tagesform an tatsächlich, auf meine. Auf dieses ja. Planeten. Also ich, ähm, ja. <lacht> Also ich, ich glaube, es ist möglich, ähm, rein technisch gesehen, aber ich zweifle die meiste Zeit über daran, dass die Menschheit, die, die noch in die Spur kommt einfach. Mhm. So, weil ich, ich glaube, also in meiner kleinen Filterblase ähm, fühlt sich das so an, als wäre das so Common Sense, als hätten das alle kapiert so. Und die allermeisten Leute, die ich kenne, leben auch in der Hinsicht bewusst und die fliegen nicht dauernd rum und kaufen nicht dauernd Autos und so. Und, und die meisten sind halt auch irgendwie, keine Ahnung, essen kein Fleisch oder was auch immer. Äh, aber das Ding ist, man muss nur einmal an so einem Primark vorbeigehen oder in so einem Billigketten-Discounter, whatever, um zu sehen, dass die Filterblase sehr klein ist und dass außerhalb dieser Filterblase die große Masse das irgendwie scheinbar noch nicht so richtig kapiert. Also jetzt ohne mich da irgendwie drüber zu stellen, aber ich ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, nee. da so, 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 so eine Massenbewegung ist es definitiv noch nicht. Also auch es gibt ja auch Zahlen. Ich meine, die allermeisten Leute in Deutschland essen jeden Tag Fleisch. Jeden Tag. Jeden Tag. So, und das sind irgendwie, keine Ahnung, 80, 85, ich habe das mal, als ich <lacht> jeden fucking Tag. <lacht> ich hätte mal einen Mitbewohner. Der, ähm, der war in meinem Alter, der war sogar ein bisschen jünger, der kam aus äh, St. Louis, USA. Und der hat eigentlich nur Fleisch gegessen. Die ganze Zeit. Also der hat sich von morgens bis abends Bacon gebraten und so. Wir hatten häufiger mal diese Diskussion, dass ich gesagt habe, Joe, denkst du, das ist gesund? Denkst du, das ist gut? Und der war aber so ganz naiv, wie so ein Kind, der kam dann irgendwie auch an, an Weihnachten so ungefähr zu dieser Thanksgiving-Zeit nach Hause und hatte so eine Gans gekauft und hat mir total erfreut und und äh, und happy erzählt, dass diese Gans, also ein Riesenvogel, nur neun Euro gekostet hat. Und der meinte, also der, der fand das total geil, der meinte, boah, nur neun Euro, ist das nicht toll? Ich meinte, Joe, <lacht> wer zahlt dafür? <lacht> Ich meine, es ist ein lebendiges Ding gewesen. Das musste irgendwie aufgezogen werden. Es hat gegessen und es hat lange gedauert. So, wie kommt denn dieser Preis zustande? Da ist doch irgendwas faul. Denkst du darüber nicht nach? Nee. So. Also, ähm, die Frage ist, die Welt noch zu retten. Ich, also, ich persönlich glaube, wir brauchen Gesetze. Ich glaube nicht, dass es durch so eine so Mentalitätsverschiebung Zeitnah passiert. Also ich glaube, das kann passieren, ne? Das kann so einen Kulturwandel geben, aber es dauert einfach lange. Und ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Ja, also, ich glaube, also bei ich, mir ist ich es mein, ehrlich
0: gesagt so. Also meine einzige Hoffnung ist, dass ich dann schon tot bin, dass ich das, dass ich das okay. Elend nicht mit angucken muss. <lacht> ja, ich. Das ist ein
1: schönes Schlusswort.
0: <lacht> <lacht> Ich verdränge es natürlich 99% der Zeit, ja. so wie ich 99,999% der Zeit meinen eigenen Tod verdränge. Ja. Aber jetzt, oh Gott, <lacht> ich jetzt gerade geht, oh Gott, da kommen jetzt gerade ganz unangenehme Gefühle. <lacht> ah, ähm, naja, ähm,
1: weil du realisierst,
0: dass du sterben wirst. Ja, ja. Ich habe auch letztens. <lacht> ich habe letztens irgendwie ich weiß nicht, mit wem ich drüber geredet habe, aber genau es ging so darum so, ja, und das ist halt sozusagen, naja, wenn die Eltern sterben, bla bla und hab dann irgendwie weitergeredet so und irgendwann war ich so, oh Mann, jetzt habe ich mich gerade selber richtig traurig gemacht. Also das passiert mir manchmal, dass ich so oh. anfange. Also meine Eltern sind noch am Leben, aber da geht, oh, jetzt fange ich schon wieder damit an. Nein, um nee, die zu... Verdrängung
1: ist ja ist ja. Aber du du siehst wahnsinnig gut aus. Wollte ich Was? dir vorhin schon sagen. Du siehst so frisch aus, als hättest du gerade so einen Winterspaziergang gemacht. Ich habe seit in drei Zusammen Tagen nicht mehr ja, ja, geduscht. It's, it's working. Und ich übrigens auch nicht. Ich habe auch seit drei Tagen nicht geduscht. mindestens tatsächlich Aha. wahrscheinlich sogar vier, wenn ich ehrlich bin, weil ich kann ja nicht duschen. Ich habe oh, Soll ich dir
0: mal was zeigen? Oh, was zeig dir mal was? Ich versuche ja, mal gerade meinen Haargummi an. Oh, oben auf meinem Kopf haben sich so Dreadplatten äh, entwickelt, weil ich mir so selten mm. die Haare bürste. Ähm, Geil.
1: Mika sieht aus wie ein,
0: Siehst ein, du ein das? Punk.
1: Das ist Chip. alles
0: eins.
1: Sieht, sieht aus wie 16 so eine verkiffte Punkbraut <lacht> mega ja, aber, äh,
0: ja also ähm, es wirkt hier ist da noch ist, so ein du, Ding. Du, kannst es,
1: du kannst es machen voll gut <lacht> ja.
0: ich das ist halt, ich, hab halt, ich war das letzte mal beim Friseur hey das war kurz bevor wir uns getroffen oder kurz nachdem wir uns getroffen kurz nachdem wir uns getroffen haben war ich beim Friseur das ist jetzt auch fast das ein Jahr Anfang her. des Jahres ja ja, krass. Äh, ja, bei, und dann war ja Corona-Lockdown und dann habe ich mir den ganzen Sommer über ja. vorgenommen, zum Friseur zu gehen und dann wollte ich mir gerade einen Termin machen,
1: da war schon wieder Lockdown. Verdammt. Ich weiß, Friseure haben geöffnet, aber ich möchte da nicht hingehen. Ich habe mir von einer Freundin die Haare schneiden lassen, für die habe ich Übersetzungen gemacht, also die kann kein Deutsch und die wollte sich wohl bewerben und dann habe ich für sie Übersetzungen mhm. gemacht, die hat mir dafür die Haare geschnitten. Cool, Stichwort okay. ähm, Sharing Economy und so. Das mhm. funktioniert auch alles voll gut. Ja.
0: Ja, ja. Äh, ähm, wo waren ähm, wir eigentlich
1: dabei, dass ich mein Leben so... Ich sofort wollte auf erzählen, Reihe mit, dass du äh, hoffst, dass du stir stirbst, bevor, äh, bevor die Welt untergeht und dass du äh, an deinen eigenen Tod nicht denken willst. Und ich, mir ist dazu eingefallen, dass mein Freund, der redet permanent von seinem eigenen Tod und er ist der Meinung, dass er, oder er erzählt zumindest, dass er mit, ich glaube, 46 sterben wird. Also er hat auch so eine ganz konkrete Zahl und betont das auch immer, zu jeder Gelegenheit. Und ich hasse das, ich werde dann immer wütend. Ich denke ja. so, Alter, warum? Du bist total gesund, trinkst nicht, rauchst nicht, machst die ganze Zeit Sport, what the fuck? So, aber ich glaube, das ist eine Art und Weise, damit zu dealen, also mit dieser Angst. Ich glaube, das ist so, du, also wenn du, wenn du darüber redest, dich darüber lustig machst und so, dann wird es nicht so schlimm. Dann ist es nicht mehr so schlimm. Oder so, ich kenne das nur
0: von ähm, älteren Eltern slash Großeltern, die irgendwann äh, anfangen, immer zu allen möglichen Zeiten anzufangen, anfangen von ihrem eigenen Tod zu reden. Und alle drumherum wollen es <lacht> wirklich nicht hören, weil mh, der Kuchen ist so lecker und man will jetzt <lacht> nicht irgendwie über Patientenverfügung und das Testament reden. Und man möchte sich jetzt auch nichts bei Opa in der Bude aussuchen für in zehn Jahren, wenn er dann irgendwann mal tot ist, <lacht> was er
1: einfach machen kann. Da, so ke ich kenne das halt eher von älteren Leuten. Ja, das hat meine Oma auch gemacht. Die hat immer zu jeder Gelegenheit dann so gesagt, So, ach ja, jetzt haben wir hier so einen schönen Nachmittag. Wer weiß, vielleicht bin ich bald schon gar nicht mehr da. Und vielleicht ist es jetzt das letzte Mal. So,
0: so, das macht dein Freund nicht, oder? Das, <lacht> oh so, ja. Wer weiß.
1: Nee, nee, der hat ja eine Zahl. Also das der, der so, hat ja eine Zahl. So jemand,
0: ich weiß. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, und ist bei bei so, zusammen essen bei ihm und so
1: sagt so, wer weiß. Vielleicht ist es das letzte Mal. Nee, bei ihm ist es 46. Also das ist in, warte mal, wie alt ist er jetzt? Ach so. Das ist in acht Jahren. In acht Jahren ist er tot. Das ist sein. Und ich weiß auch, also er begründet es auch nicht. Er der hat, ist ja auch, also so, warum hm? sollte er sterben? Keine Ahnung. Aber er braucht diese Erklärung nicht. Er sagt das einfach so. Das ist irgendwie sein, wahrscheinlich sein Weg damit umzugehen. Keine Ahnung. Ja. Und ja, weiß ich nicht. Also ist die Welt noch zu retten. Ich habe auch eine Freundin, die, ähm, die arbeitet äh, in der Nachhaltigkeitswirtschaft, also die berät Firmen, wie sie ihre, ihre Strukturen auf Nachhaltigkeit umstellen können, also auf nachhaltiges Wirtschaften, so. Also die ist ziemlich tief in dieser Materie drin und liest dazu wahnsinnig viel und beschäftigt sich damit, auch mit äh, internationalen Fragen zu dem Thema und so. Und die hat gesagt so, nee, die Welt ist nicht mehr zu retten, sorry. Also, und die weiß mehr als ich. <lacht> ähm, Solange
0: Parteien, die mit ambitioniertem Klimaschutz vorangehen, noch an jeder Ecke gefragt werden, und wie soll man das bezahlen? Ähm, oh. Was ja auf der einen Seite eine okay Frage ist, auf der anderen Seite st stellt man die Frage halt nicht bei, weiß ich nicht, den neuen leopold 2 panzern oder bei irgendwelchen Auslandseinsätzen von... Keine Ahnung, das fragt man halt, das fragt man auch nicht, wenn man äh, die Lufthansa retten will. Man fragt das halt, wenn man mhm. ähm, Schulklassen mit mhm. Filtern, Filtersystemen ausstatten will oder das Klima retten, damit wir überhaupt noch Leopold II. Mhm. Panzer
1: irgendwo hinfahren können. So. Ja. Ja, ja, das ist ja auch, das ist ja eine der großen, dieser großen Lügen, die auch irgendwie so wahnsinnig ratlos und traurig machen, dass halt immer behauptet wird, es gebe keine Ressourcen. Dabei gibt's es unendlich viel. Also das ist halt bloß in den Händen von einigen wenigen Leuten, die es nicht abgeben wollen. <lacht> so. Ja, oder es ist ja da. Die Sonne. Also. Und der Wind. Die Sonne scheint umsonst. Ja. Ja, ja. ja. Noch. <lacht>
0: Noch. <lacht> ja, ich meine, Wasser ja. ist ja schon ähm, in manchen Ländern oder bei uns auch hier in Lüneburg war das gerade irgendwie Thema, dass äh, Coca-Cola irgendwie Anteile am Grundwasser kauft oder so. so was, was,
1: was, oh, cool. Was, was ja, wollte sehr sehr extrem
0: ich wette, ich wette, hier wird noch gefragt in diesem in, in diesem Land, das Deutschland ist. Siehst du? Ich glaube nämlich und ich glaube ganz ehrlich, also das Ding ist, ich, es tut mir jetzt furchtbar leid, aber ja, ich glaube, also wir können jetzt noch versuchen Schadensbegrenzung zu machen, aber die Klimakrise und das muss uns allen bewusst sein, die kann nicht überwunden werden. So, hm. die kann nur abgedämpft ja. werden. Oder irgendwie oh. nicht ganz so schlimm wie das schlimmste Szenario. Und das finde ich nämlich auch das, das ist mhm. halt auch das Ding an dem, jetzt ja, zum Beispiel beim Corona-Lockdown, ne, das ist halt auch dieses, diese, ähm, diese Illusion letztendlich auch, wie wenig Einzelne im Grunde auch machen können, ist ja, dass wir ne, im, Don, im, im März, April, wo ja wirklich nichts passiert ist, Mehr oder wie ne? Alle Läden, da hatten ja auch die Läden zu und so. Das hat kaum eine hat hat kaum eine Delle in irgendwie den CO2-Ausstoß gemacht. Das sieht man quasi mhm. nicht. Und da, da sind alle Leute zwei Monate lang einfach nur zu Hause geblieben. So, also mhm. das das große Problem so. Das ist halt im System. Ja. ja. Okay, aber wir sind so ein bisschen vom vom Trinken irgendwie wieder abgekommen. Ich habe Angst, dass uns die
1: Leute
0: ich habe Angst, dass uns die Leute abspringen, wenn wir immer nur irgendwelche politischen Rants ablassen, aber ich meine, andererseits ist halt unser Podcast.
1: <lacht> Macht euren eigenen Podcast, wenn ja, euch das Mann. stört. <lacht> Dann geht doch. <lacht> <Tschüss>. <lacht> Nein, aber es ist ja auch alles, das, das meinte ich ja, deswegen wollte ich auch darüber reden eingangs, weil das alles ja irgendwie eins ist. Es ist ja alles eins, wenn man wenn man wenn man in die Themen ganz tief reingeht. Ich meine, ein Spruch den ich immer wieder zitiere seit Jahren, war der Spruch von meinem Lieblingskunstprofessor an der Designschule, Michael Bette, fantastischer Typ, der hat gesagt, jed in jedem guten Gespräch geht es immer um alles. Mhm. Ja, also weil, weil je tiefer man reingeht in die Themen, wenn man wirklich an die Substanz geht, dann ist alles eins. Das ist äh, vielleicht ein bisschen hyperspirituell, aber das ist wirklich so. Also das ist alles, diese ganze Suche nach Weiß nicht, nach, nach Kicks und nach Befriedigung und dieses Rennen und diese Angst vorm Tod und, und das Trinken und das Shoppen und so. Das gehört alles zusammen. Das ist alles mhm. ein, so ein, so ein Thema. Das sind alles so menschliche Konstanten, so Grund, so Grundthemen einfach.
0: Und was ich aber krass finde, ist, dass wir trotzdem in einer Gesellschaft leben, in der das Entsagen, also, alles, was man versucht an Gegenentwürfen aufzubauen, wird ja wieder vereinnahmt vom System. Ne? Also ähm, mhm. beim, zum, du hast Marie Kondo genannt, zum Beispiel, ne? Also, das sind ja auch wieder, das sind ja auch wieder Bilder, die verkauft werden. Das sind wieder Ideale, mhm. hinter denen wir herhecheln und sie eh nie erreichen, weil das Problem irgendwie in uns drin liegt. Dann mhm.
1: haben wir halt das, dann kaufen wir halt ein Buch von Marie Kondo. Wo ja auch drin steht, letztendlich, dass man äh, seine ganzen, keine Ahnung, sein Salatbesteck äh, Be wegschmeißen soll und stattdessen dann einen 8000 Euro Silbersalatbesteck kaufen soll. Also, es wird ja dann auch wieder Und es ist ODE.
0: letztendlich, ja? ist es ja auch wieder krass klassistisch, ne? Also, dieses Ideal hm. des Entsagens, ja. also sowohl in einer also in einer Gesellschaft, die im Überfluss lebt, wo sozusagen, also, wo ist das, das nicht zu essen höher anerkannt als das zu essen. Und das nicht zu kaufen, ist letztendlich höher anerkannt, als das zu kaufen. Aber es kommt eben drauf an, letztendlich also was gekauft wird. ne also, Und auch dieses, da gab es mal so ein, eine Szene in einem Terry Pratchett Buch, wo äh, Karotte, Hauptmann Karotte durch Ankh-Morpork läuft. Ist auch egal, der hat auf jeden Fall Schuhe an, die ihm von irgendwie einer reichen Frau geschenkt wurden. Und er denkt so irgendwie nach und das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Ähm, und das sozusagen die Abwägung, was Gutes zu kaufen, damit es dann länger hält, ist halt alleine das ist halt, spricht für ein klasses, klasses, krasses Privileg. Also nur Reiche ja. können diese Abwägung überhaupt treffen, sich eine Sache zu kaufen, die dann lange hält, weil sie halt viel Geld mhm. auf einmal dafür brauchen. Na, also, das ist ja. Und deswegen finde ich es, äh, musste ja. ich vorhin auch ein bisschen so zusammenzucken, auch was es um Primark ging, so, ne? Weil letztendlich oder auch um, günst, um billiges Fleisch. Ich bin also natürlich, die Fleischindustrie finde ich furchtbar, ja. Aber gleichzeitig ja. finde ich es auch schwierig zu sagen, ja, Fleisch wird dann jetzt halt so teuer, dass es sich halt wirklich nur noch ein paar wenige leisten dürfen können. Also ne, ja, das klar. ist sozusagen, der da greift das halt wieder in ökonomische Ungleichheit und so quasi jetzt ja und da, also das finde ich auch schwierig. Man kippt da auch manchmal so ein bisschen wieder in, in was rein, wo man vielleicht dann irgendwie eigentlich gar nicht hin will
1: am Ende. Klar, das das also nicht. natürlich das, das sind total legitime Argumente und deswegen ist es halt auch irgendwie so, dass es, das System muss halt umgebaut werden. Ne? Diese Akkumulation von Reichtum, es ist halt ein Verteilungsproblem. Letztendlich läuft es immer darauf hinaus dass es ein Verteilungsproblem ist und dass das keine Ahnung fünf Leute die Hälfte des des Weltkapitals besitzen und dass ein dass der bestbezahlte Manager das 350000 fachste des Mindestlohns verdient so warum also das ist halt das ist so ein Ding das muss halt mit umgebaut werden
0: es ist halt völlig so. verrückt dass es Milliardäre gibt oder mehrfach. also
1: wegen ja. ja. Warum und parallel lang? halt Leute, die auf der Straße verhungern? Mhm. So, im gleichen Land. So. Ja. Und der, aber sozusagen der Mythos ist
0: ja, die Milliardäre haben es ja geschafft aus eigenem Antrieb oder so. Und Natürlich,
1: klar. Klar, wie sonst. Oh Gott, ist ähm. Ja, natürlich. Die sind einfach 350.000 Mal besser in ihrem Job.
0: Mhm. <lacht> ja, so ist und ich will so eigentlich, klar. ich meine, es ist wirklich, es ist wirklich krass. Also. Wie, wie wir da hingekommen sind, dass wir in einer Welt leben, in der es sowas wie Jeff Bezos gibt. Also warum nicht sagen, okay, fünf Millionen, Jeder, meinetwegen kann eine Person fünf Millionen Euros, irgendeine Einheit, haben. So, und alles Weitere geht in Schulen. <lacht> Oder so, ja? Irgendwie jeder, also, du kannst ja, ist doch völlig in Ordnung, viel Geld zu haben, aber nicht so viel.
1: Das ist unmoralisch. Ja. Und es ist, es ist ja auch, es vererbt sich ja auch, ne? Das eine und das andere. Also Armut vererbt sich genauso wie Reichtum. Es wird halt zementiert. Also wenn du mhm. erstmal reich bist und über so eine gewisse Grenze rübergekommen bist, dann ist, dann bleibst du auch reich. Ja. Und ganz genauso ist es mit der Armut auch. Also es ist, es ist halt eine Ungerechtigkeit, die sich auch fortsetzt. Und was zusätzlich auch immer wieder ähm, gezeigt wird oder auch immer wieder gef geforscht wird daran, ist ja dieses, dieses Ding mit der äh, mit der persönlichen Glücksgrenze, die Geld hat. Ne? Also mhm. ich glaube bei 50.000 im Jahr oder so, hört es auf, einen Unterschied mhm. zu machen. Es macht dann einfach keinen Unterschied mehr für dich. So, es ist völlig egal, ob du eine Million hast oder zehn oder hundert. So, es für mhm. dich persönlich macht es keinen Unterschied. So, aber für jemand anders, der macht es halt einen Unterschied, ob der irgendwie 1000 Euro mehr oder weniger hat. Ähm, das ist halt Ein riesigen auch, Unterschied.
0: Und das Geile ist halt auch, wenn reiche Leute einem verkaufen wollen, das Geld nicht glücklich macht, ne? Wenn man sich so denkt so, mhm. mh, mich würde es schon glücklich machen, <lacht> wenn ich wüsste, dass ich nächsten Monat meine Miete bezahlen kann. Würde helfen. Oh yeah. Also. Ja. Das ja. sage ich jetzt als Person, die selber nie Not leiden musste, nur so, aber... Ja, ja,
1: ja das, das stimmt total, also, ich meine, klar, Geld Geld kann nur die Probleme lösen, die dadurch entstehen, wenn man kein Geld... hat. Es sind halt viele. Es sind, ja. Äh, es, sind halt, es sind halt einfach viele Probleme, es ist halt alles... Also, ich habe in Corona-Zeiten, ich habe ja ziemlich wenig Arbeit gehabt, also, ich habe ziemlich gelitten, ähm, im Sommer, mhm. im letzten Sommer. Jetzt geht's wieder, aber... Ähm, ich habe echt stellenweise das Gefühl gehabt, so im Juli, August, September, dass sich mein ganzes Leben nur um Kohle dreht. Also wirklich nonstop, von morgens bis abends. Dass ich immer die ganze Zeit nur darüber nachgedacht habe, fuck, ich kann mein, meine Miete nicht bezahlen, meine, also je Miete meine Krankenversicherung und so. Und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie denke ich mir, das sollte nicht nötig sein. Das sollte einfach nicht nötig sein, Das ist irgendwie... Dass man, man, sollte, man sollte keine Existenzängste haben müssen in so einem reichen Land. Mhm. So, das ist einfach nicht gut. <lacht> ja. Und es ist auch, ich finde es auch nicht gut, dass es das irgendwie so, also diese, diese Idee, dass es, dass es allein dein Verdienst ist. Also egal in welche Richtung, ne? dass du dir das erarbeitet hast, weil du bist besser oder schlauer oder keine Ahnung als andere Leute, das ist halt nicht so. Also es hat halt auch mhm. total viel mit, ja, eben Vererbung zu tun, mit Glück, mit äh, mit anderen Leuten, die dich fördern, die dir helfen, mit deiner eigenen Erziehung, mit deinen Eltern und so. Also auf voll viele Faktoren haben überhaupt keinen Einfluss. Das ist einfach wirklich äh, Geburtslotterie letztendlich. Alleine, ähm, quasi, wenn man
0: sich das mal, wenn man das mal runterbricht darauf, nee, wir haben nicht alle die gleichen 24 Stunden. Also allein, das mhm. habe ich letztens nochmal dran gedacht, also als ich, halt auch super banal, ne? Aber als ich gerade diesen Bänderriss hatte und halt nicht so gut die Stufen gehen konnte von der U-Bahn, bin ich halt, musste ich halt irgendwie bis zum anderen Ende vom Bahnsteig, um da auf den Fahrstuhl zu warten, um dann der ewig gebraucht hat, um dann damit runterzufahren und so. Und das waren jetzt vielleicht zehn Minuten mehr, ja, die mhm. ich irgendwie dann Bahn gefahren bin. Aber zehn Minuten mehr sind zehn Minuten. Und es war nur ein Wenderes, so. Und ich muss nicht, ne, also ich, und ich glaube, wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, was eigentlich in, im Leben von anderen Leuten halt auch einfach Zeit frisst. Oder auch im eigenen Leben, das, wo es bei anderen Leuten irgendwie, also wenn man vielleicht ein bisschen Nachsicht mit sich üben möchte, dass man sich vielleicht überlegt, so ja, okay. Also andere Leute müssen halt keine Zeit irgendwie darauf verwenden oder darauf. So Manche Leute können halt, ja. ne, manche Leute gehen halt die Treppen, andere Leute können die Treppen nicht gehen.
1: Manche Leute können sich ein Fahrrad leisten, andere Leute nicht. Ich habe im entfernteren Bekanntenkreis äh, ein Pärchen, die haben ein Kind bekommen. Und fanden das ganz schön stressig mit dem Kind und so. Und haben dann einfach einen Koch engagiert, der jeden Tag für sie kocht und für das Kind. So, voll gut. <lacht> oder halt, keine Ahnung, Kindermädchen oder whatever. Na, bei denen war es halt ein Koch. Das ist schon geil. es spart irre viel Zeit, wenn man wenn man sich nicht mehr um das Essen kümmern muss.
0: Ja, und ich meine, unsere, unser Leben ist halt darauf ausgerichtet, dass eine Person, die Frau, zu Hause bleibt, während der andere Mann 40 Stunden plus arbeitet, so dass halt einer mhm. arbeitet die ganze Zeit und der andere kümmert sich halt die ganze Zeit um den Haushalt und um die Kinder und so. Und es ist kein Wunder, dass man, wenn man 40 Stunden arbeitet, seinen Haushalt nicht noch auf die Reihe kriegt, weil darauf ist das System nicht mhm. ausgelegt, dass Leute alleine, ja. allein stehen sind und 40 Stunden arbeiten. Ja, aber vielleicht dazu ein anderes Mal <lacht> über die Un und Einkommensungleichheit und
1: ja. ja total. Wir müssen auch noch was zum Thema Patriarchat machen. Zum Thema Arbeit wollten wir eigentlich auch noch eine Folge machen. Und ja. was wir machen müssen, ist eine Folge zum Thema Kreativität. Da habe ich nämlich eine Nachricht bekommen bei Instagram, dass äh, das hm. äh, Interessante ist Kreativität vor, weil dann können wir auch mal wieder über das Trinken reden <lacht> <Oder> über Alkohol <lacht> und, Tocht und so. Ja, ähm, das ist ja eigentlich unser Thema, oder? Oder ich
0: weiß gar nicht mehr, ist so lange her, dass wir das letzte Mal. Ich haben. weiß
1: nicht, ich denke da zurzeit auch wenig drüber nach, weil ja auch keine Meetings waren jetzt die letzten Wochen und so. Das hm. war ja immer meine Gelegenheit, darüber nachzudenken. Aber hm. jetzt denke ich halt über diese blöde Konsumgesellschaft nach.
0: Ja, nachvollziehbar. Ja, und ähm, ja, sagt, erzählt uns doch ähm, in den Kommentaren zu dieser Folge, ob ihr glaubt, dass ihr das Ende der Welt noch erleben werdet.
1: Und ob ihr das überhaupt wollt oder ob ihr lieber vorher
0: tot werdet. <lacht> das ist doch mal ein
1: ähm, aufregendes Thema. Gibt es noch Grund, optimistisch zu sein? Das ist eine gute, gute Frage, glaube ich.
0: Ach so, ja, wir sollten ähm, bald mal anfangen, was zu Weihnachten zu machen. Weihnachten, Feiertage. Eine Weihnachtsfolge? Ja, halt so, ähm, okay, wie sind Weihnachtsfeiertage, wenn man nüchtern ist, was gibt es irgendwie vielleicht für Tools und Techniken, wie man ein bisschen besser da durchkommt, wie ist es bei uns zu Hause mit Weihnachten, naja, ist vielleicht jetzt nicht so interessant, aber klassische Probleme, ja. Familienstreitigkeiten, Entanglement und so. Ja, sehr gut, ja. sehr gut. Dieses Weihnachten wird
1: ja auch wirklich speziell, also, ja. Mhm. Vielleicht auch gutes wieder einfacher, ne? Also okay. wenn man weniger Leute sehen muss. Es wird emotional wahrscheinlich recht interessant.
0: Mhm.
1: Mal gucken. Ja, interessant wird es auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, das war doch das <lacht> das war ja. doch ein, ein
0: gutes Gespräch, denn es ging um alles.
1: <lacht> genau. Ja. Okay, das war wunderschön. Das ja, war schön. Sohn. Bis bald. Tschüssi. Wir hoffen, euch hat die
0: Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.